0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתרצו. גיבור תרבות. הדוקטור דנה להד והדוקטור דוד גורביץ', באולפנים, יונתן גן.
2: about some important new facts about the unconscious, incited life, the role of instinctual urges, and so on. Out of these findings grew a new science, psychoanalysis, a path of psychology, a path of psychology, Of of
0: שמענו בהקלטה נדירה, וכנראה היחידה שקיימת, את קולו של גיבור התרבות שלנו לתוכנית הזאת, אבי תורת הפסיכואנליזה, דוקטור זיגמונד פויד. והיות וקצת קשה להבין את הנאמר בגלל איכות ההקלטה שהייתה בשנת 1938, כשנה לפני מותו, אז רק נציין שהוא אומר כך: גיליתי כמה עובדות חדשות וחשובות על תחום הלא מודע בחיים הנפשיים, על התפקיד של דחפים אינסטינקטואליים וכן הלאה. מתוך הממצאים הללו צמח מדע חדש, פסיכואנליזה, חלק מפסיכולוגיה, ושיטת טיפול חדשה לנוירוזות. אנחנו זה דוקטור דן הרב, אהלן. אהלן. ודוקטור דוד גורביץ'. היי. ואני יונתן גת, ואנחנו אגב שומעים ברקע את פס הקול של הסרט "Vertigo" של אלפרד היצ'קוק, שהושפע מאוד מהתיאוריות mm -hmm. של פרויד וגם שילב אותן בסרטים שלו, אנחנו אה, אה, נדבר על זה בהמשך. אבל אנחנו בדרך כלל אה, מסבירים על החשיבות וההשפעה של גיבור התוכנית על החיים שלנו. במקרה של פרויד אנחנו מדברים על אדם שההשפעה שלו, או ההשפעה של הבשורה שלו על החיים שלנו היא כל כך רחבה ועמוקה, שהיא מקיפה את כל מה שאנחנו רואים בחיים ולא רואים. <אח> כי פרויד הוא בעצם זה שפתח צוהר לאחורי הקלעים. הוא זה שדיבר בין היתר על התת-מודע, על תת-הכרה, על המודחק. ששם מסתתרים המניעים להרבה מהפעולות שלנו, וגם יציע דרך לטיפול בבעיות נפשיות שנוצרות כתוצאה ממה שקורה שם,
3: מאחורי ההכרה. זאת מהפכה עצומה. כן, אני חושב שאנחנו מדברים על אחד מהיוצרים ואחד מהמהפכנים הגדולים של ההיסטוריה והתרבות. יש שלוש מהפכות חשובות, פתרונות המחשבה המודרנית, ולפחות הוא אחד מהן. המהפכה הראשונה, את המהפכה שקופרניקוס, זה שהפכה את האדם בעצם מייצור שסביבו סובב הכל, כל המערכות של השמש סובבות סביבו, ליצור שבעצם הוא רק חלקי, סובייקטיבי, מה שגם דיבר עליו קודם כאן, שדיבר על כך שהתודעה היא תמיד לא שלמה ולא מושלמת. המהפכה השנייה, החשובה, שהעמידה, הוציאה את האדם מהמרכז. נדבר על זה מהפכות שלא שמו את האדם, זה so, דיס center, לאדם. Mm -hmm. זו מהפכה של דרווין כמובן, האדם הוא חלק מהזואולוגיה <coughs> האינסופית של הטבע. והמהפכה השלישית, זו המהפכה של פרויד, שבאה באמת בסוף המאה ה-19, במחקרים שלו הראשונים מברויאר ואחרים, זו המהפכה שלנו מודע. והיא מהפכנית, באותו מובן שאדם כאילו גורש ממעמדו הבכיר כשליט הטבע, כשליט התודעה, כשליט, כשליט עצמו, כבעל הזכות האוטונומית להעניש אליו, והוא... נ... בעצם נשלט על ידי כוחות עיוורים שאין לו מושג עליהם, ועדיין הם קובעים את גורלו, שכוחות אלה קוראים להם mm -hmm. לא מודע. אז אם הוא חלק משלוש מהפכות אלה, אז אין ספק שהוא אחד מהאנשים הגדולים של 200 בשנים האחרונות. תראה, אני חושב שפרויד בעצם
4: העניק לנו איזשהו סדר במה שהוא לא ניתן להגדרה. הנפש היא דבר שאנחנו לא רואים אותו, אנחנו לא מבינים אותו, אנחנו בכלל לא יודעים אם זה קיים בכלל. Mm -hmm. ובא פרויד ואמר בואו אני אעשה לכם סדר. וכל דבר הוא ארגן. באיזה מין מודל, יש את המודל הטופוגרפי, תחשוב על הביטוי הביטו, הביטו הזה, כן, מודל טופוגרפי, הנפש מסתדרת. והדואליות הזאת, תמיד דואליות, יש מודע ולא מודע, יש מין ומוות, יש אבל מלננכוליה, יש אית ויש סופר, אית, אית, אית. וסופר, כן. יש הפגן אה, אה, ויש עיבוד, יש תמיד אה, איזשהו סדר בדברים, והסדר הזה, אני חושב שבסופו של דבר, עם כל הבעייתיות, הוא מאוד מאוד מרגיע. פתאום אנחנו יכולים להבין את עצמנו, חשוב שאנחנו מבינים את עצמנו באיזה שהן תבניות, באיזה שהן mm. קטגוריות. אני חושב שזאת הגדולה האמיתית שלו. זה
3: בעצם לתת צורה כן. לדברים העיוורים האלה, ליצרים שמינים את זה, כן. לדברים האלה שהם, שרק הם כאילו בתודעה, כן. לתת להם איזשהו ביסוס מדעי ולהפוך כאילו את הפסיכואנליזה בעצם לתפיסה מדעית שמתארת כן. נפש האדם כמו שמתארת אורגניזמים אחרים.
0: זיגמונד שלומו פרויד נולד למשפחה יהודית בשנת 1856 בעיירה פרייברג, אז חלק מהאימפריה האוסטרו-הונגרית, היום צ'כיה. הוא למד רפואה וחקר המוח, השתלם בנוירולוגיה וחקר מחלות העצבים. התעניין מאוד בסוגסטיה והיפנוזה. הוא זה שהמציא את המושגים האיד, האגו והסופר אגו, שבטח נדבר עליהם בהמשך. עסק בחקר החלומות. הוא חשב שקוקאין יכול לשמש כתרופה פסיכיאטרית, דבר שאחר כך התגלה כמסוכן כמובן. הוא משום מה חשב שהוא ימות בין הגילאים 61 ו-62, אבל בפועל מת בגיל 83. ועוד דבר אחד, הוא תיאר את עצמו כאדם לא מאושר, ואף צוטט כי אומר, המטופל העיקרי שלי הוא אני.
1: the me me
0: כן, לא מסתדר עם עצמי. אבל פרויד אה, נתן הסבר למה בן אדם לא מסתדר עם עצמו.
3: כן, הוא נתן הסבר למה אדם לא מסתדר עם עצמו, והוא ראה בזה בכוחות נפשיים מודחקים, שלא מגיעים לידי התודעה, שלא מגיעים לידי עיבוד, שלא מגיעים לידי התמודדות בוגרת יותר, וזה סוג מסוים של עיבוד, ואז הם באים לך בהפוכה, בגדולה, והם בסופו של הופכים את החיים שלך לאומלנים יותר. והוא הציע... מעבר לזה שהוא הבין שככה המכניזם בו הוא הציע, טיפול. שיטת, טיפול, כמו שהוא אמר, it's a way of treatment כן. בשביל נאורוטיקנים, בעיקר נאורוטיקנים, כן. שזה אנשים ש, שבעיות נפשיות מסרבלות אותם, ופחות בשביל פסיכוטים, שאנשים שמנותקים כבר לגמרי מהמציאות. מה אז מה פרויד בעצם גילה לנו? שמה שאנחנו רואים זה
0: לא בדיוק מה שקורה, ואנחנו בעצם מנוהלים על ידי תהליכים שהם סמויים מן העין. הוא מדבר, המילה אולי החזקה ביותר של פרויד היא כמובן הלא מודע.
3: נכון, זה מה שהוא אומר. אפשר לחשוב את הלא נחשב, את מה שאי אפשר לחשוב עליו. <אח> כי הלא מודע, הגדרתו היא הדבר שאתה לא יכול להצביע עליו. אתה לא יכול להגיד מה זה, כי זה לא מודע לך. כן. ומצד שני, אתה יכול לחשוב על זה. כלומר, ליצור איזושהי תיאורטיזציה של המקום של הלא מודע בתוך חיי הנפש, לבנות מודל טיפולי סביב זה. ולהשתמש במודל הזה כדי לשפר את סבלו של האדם, לעזור לו, לעשות לו טוב בטיפול שלו, להפוך אותו קצת יותר מאושר, או נגיד אומלל באופן נסבל, נגיד, <אח> אם <אח> לא נדבר על אושר גדול מדי. זאת אומרת, לקחת מודל שהוא לגמרי לגמרי תיאורטי, כי אפשר למצוא אותו, לגלות אותו, להוכיח אותו במעבדה, <אח> ולהפוך אותו בסיס לשיטה כללית. <אח>
0: <אח> <אח> אז איך הוא בכל זאת מוכיח את זה? הוא מסביר על הסימפטומים. יש סימפטומים. יש שקיעה פרוידיאנית. יש בדיוק
3: ככה. דברים כלומר, פיזיים שמופיעים. שהלא מודע, בורח. הוא אומר את זה מאוד יפה, מפטפט מתחת הציפורניים. כן. <laughs> 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 זה ביטוי יפה, גרמני <laughs> <laughs> מאוד. כלומר, הוא בורח. אני פעם דימיתי את זה לגמדים קטנים שכלואים בלילה. Mm -hmm. אבל יש מצבים שאתה יכול להגיע לגמדים האלה שפורצים את הדלילה ועושים לך שמות שמה בתוך העולם הנפש שלך. והמצבים האלה הם מצבים של החלום. דרך המלך <אח> להגיע ללא מודע זה דרך החלום. ואז הוא מפרסם את הספר החשוב, פורץ הדרך שלו, ב-1899. אבל כדי שזה יהיה יותר דרמטי, אז הוא מפרסם את זה בשנת uh, 1900 כמובן. כלומר, שזה יהיה תחילת מאה החדשה של המהפכה. <אח> כי דרך עולם החלומות, שהוא מסביר מה המנגנון של הפתרון שלו, <אח> אתה יכול לגעת בחומר הזה, כך שהחומר הזה יתמסר לך. ייתן לך תשובות ואז תוכל לארגן את המודל ולנסות לעזור באמצעותו. זאת אומרת, יש מצבים שאתה לא יכול להגיע ללא מודע, כי אם תגיד שאתה לא יכול להגיע לעולם ללא מודע, אז אין מה לדבר בכלל. כן. אבל הוא אומר שזה גם מתבטא באופן
0: פיזי, נכון? יש מצבים
3: באופק. מסוימים, למשל, טיקים, שבן אדם יש טיק טיקים, כזה. או בן אדם מרגיש, ואחת המטופלות שמרגישה חנק. ויש התקפות היסטריות של חנק, שלא בוססות על שום דבר, כלומר, לא איזושהי בעיה של סתימה במהלך האוויר. לא משהו אל, אורגני. אלא מבוססות על פחדים, על חרדות, על מתקפות כאלה כלליות שלה, mm -hmm. שהם חיי הנפש שלו. וברגע שהוא מוריד את החרדות והבלגנים הנפשיים שלו, פתאום היא לא מרגישה.
0: כן,
3: כן. נחתקת. זו הייתה איך... הוכחה אמפירית לכך שהתיאוריה עובדת. זאת אומרת, בלי שתראה איפה הלא כן. מודע, זה עובד. והיום זה common knowledge ברפואה, שהדברים האלה, stress, תחשוב על כל, כל, מה... היא... כך, כל כן. המחשבות שנקראות הפסיכוסומטיות, חנק, תחושת חרדה, הזעה, כל הדברים האלה שהם אבל גם פיזיים, מתבטאים mm -hmm. בגוף. ברור לגמרי שכל המחשבות קשורות אלה, אבל בתקופתו של פרויות זה היה חידוש מאוד מאוד גדול. אתה אמרת בעצמך שהוא התחיל בעניין של הגוף, בעניין של ההיפנוזה. כן. הוא עבד עם שארקוס בפריס. כן. ואז הוא רצה, וכאן בא המהפך מסוים שלו, שזה עיקרון נוסף אצלו הגדול, שעליו צריכים לדבר, אני חושב. זה המעבר מהגוף, הפסיכורה, למילים, בדיוק. זה מאוד מאוד חשוב, כי זה שלב כן. שבו הוא עוזב את הפסיכיאטריה המסורתית של המאה ה-19, הוא עובר למה שנקרא הפסיכיאטריה הפורצת הדרך, שנקראת פסיכואנליזה. זאת אומרת, שהדרך לטפל בבעיות נפשיות היא באמצעות משהו שאנשים לא יכלו להבין אותו, באמצעות מילים, כן. באמצעות שיחות, כן. באמצעות העולם הסימבולי שהשפה מאפשרת. הוא הבין את ה... המ... מימד העצום של השפה הסימבולית כמכשיר לטיפול. כן,
4: התרגום של הפעולה למילה. בעצם יש לו אפקט תרפויטי, עד כמה שהדבר הזה נשמע, mm -hmm. נשמע לא סביר. זה נשמע יותר
3: סביר ממה שנשמע, כי כאילו, מה שאתה אומר באמת בצורה כזאת, זה ברגע שאתה אומר את זה, אתה נותן לזה קיום, קיום סימבולי. ברגע yeah. שאתה נותן לזה קיום סימבולי, אתה שולט בזה, אתה מבין את זה, yeah. אתה מודע לזה. כשאמרת מילה, אז אתה מחויב לאיזשהו תוכן של מילה מסוימת, ולרגש או לחרדה שהמילה הזאת מרפיאה, ואז אתה כאילו מתחבר לאותו רגש שאתה למילה. זו דרך הרציונליזציה של הרגש, כי השפה היא הרי לא דבר אישי, סובייקטיבי, לגמרי, לגמרי כן. אקסצנטרי, אלא להפך, שפה היא הדבר האובייקטיבי ביותר. כלומר, אתה הופך את המלנכוליה לאבל, כן. את ההפגן אתה הופך לעיבוד וכו'. כלומר, כן, כן. אתה נכנס למערכת שבה הדבר הרציונלי, ניתן בעצם לתפוס אותו, כי אתה שומע ואתה מאמין למילים.
1: עושות ברחוב, מעיפות מבט בחלונות האהבה. כל כך מצודדות, כל כך נראות נפלא, יום לאהבה. מי מכן נשים יפות ZANG EN MUZIEK
0: כן, מלנכוליה של חמי רודנר.
4: תשמע, זה, זה בסך הכל עושה המון סדר. ברגע שאתה יכול להגדיר כל דבר כדבר והיפוכו, או דבר וניגודו. מחלה ושמה, אתה מתכוון? וניגודו, את כן, אז נגיד מלנכוליה. זה באמת אחד כן. המאמרים החשובים של, של פרויד, אבל הוא מלנכוליה, עושה הבחנה בין שני סוגים של תגובות לאובדן של, של אהוב. זה יכול להיות אהוב איש משפחה, זה יכול להיות... חבר, זה יכול להיות מדינה שנעלמה לך mm -hmm. פתאום, או שגלית ממנה איזה מין אובדן עמוק. כן. אז יש בעצם שני סוגים, נכון דוד? של 네, תגובה על נכון. הדבר הזה. Okay. התגובה, נגיד, הפחות... הבעייתית. הפחות, הבעייתית, התאימה הבעייתית. כן, הבעייתית היא התגובה המלנכולית. תגובה כן. מלנכולית היא תגובה של צער כמובן, שהיא מוכרת וידועה, אבל גם כעס. כעס ואי קבלה מוחלטת של המצב mm -hmm. ואפילו משהו שיכול להתגלגל להאשמה mm -hmm. ולשנאה עצמית. ובעצם סוג של מעגל קסמים שאי אפשר להיחלץ ממנו וחוסר יכולת בעצם לתפקד בחיים mm -hmm. הרגילים. זאת אומרת שבר מוחלט, מלנכוליה זה מעגל קסמים שאתה לא יכול לצאת ממנו, בניגוד לאבל שהוא תהליך בסופו של דבר מצער, אבל תהליך בריא של השלמה. של הכרה באובדן ושל איזושהי המשכיות שבאה
3: אחריו. אפשר להוסיף לזה כן. שבאמת המלנכוליה היא, היא הרצון לעשות איבוד בכלל כן. לכאב, אלא כן. לקבל אותו בצורה גולמית ואפילו קצת ליהנות ממנו. אדם מלנכולי גם נהנה מהסבל שלו, כאילו הוא מתמרח במיט של עצמו, כרבה, כמה אני סובל, איזה יופי שאני סובל, ואני חושב שקיימי רודנר שרר על זה, כן. <laughs> קצת. כלומר, הוא עושה את הפעולה הנאורוטית. לא כן. אפשר להבין למה. של ההתמוגגות מן המלנקוליה, של התמוגגות מהצער, מהכאב, כאילו אף אחד לא מבין אותי ואיזה כיף לי ש... אני לבד בתוך הסיפור הזה, ולכן אני גם מיוחד באיזשהו אופן. בדיוק ככה, בדיוק לעומת הסוג הזה של אבל, שפירושו, אתה מגדיר את המצב של אובדן, ואתה אומר, אני פה, אני חי. המת במקום אחר, המקום שאני נמצא בו, המת לא נמצא בו, המקום שהמת נמצא בו, אני כן, לא נמצא בו. כן. אני נותן איזה שבעה ימים עכשיו לזה, בשבעה המפורסמת היהודית. שבו נדבר על האיש הזה, נדבר עליו, ולאט לאט תוך כדי דיבור נעשה עיבוד של הכאב, כן, באמצעות, כן. שוב באמצעות מילים, כי מהו mm -hmm. בעצם כל הטקס של השבעה אם לא מילים, כן. לכאורה מילים של כאילו של שטנצים, של טקס, אבל עדיין המילים האלה מרפאות כי היא מחזירה אותך לחיים. ומתוך המאמר הזה בעצם
4: צמחו מושגים שמשמשים עד היום בקליניקה, נגיד המושגים של Acting Out. שזה מושג כן. שגור אצל כל פסיכולוג ולא רק, וגם ברמה התרבותית ומושג ה-working through so, בגדול או בקליפת אגוז כמו שקוראים לזה Acting out זה בעצם הפעולה ההפגנתית בעצם הפעולה של המלנכוליה חוסר היכולת הזאת להשתחרר mm -hmm. והביטוי של הטראומה דרך פעולה הפגנתית משהו שמקבל בעצם ביטוי חיצוני. כן. העיבוד זה היכולת להפוך. את הטראומה לסיפור, כן. היכולת לה, להפוך אותה למשהו שהוא בתוך החיים, משהו שאנחנו
3: working through, תראה את הביטוי המדהים הזה, כן? נכון. לה, לעבוד דרך. לאבד, לאבד דברים, פירושו להכניסי לי מילים, ושוב חזרנו לתרפיה באמצעות המילים, כן. או התרפיה באמצעות העיבוד, okay. או התרפיה באמצעות זה, כי האלטרנטיבה לחוש כאב, אז שאין לו ביטוי ואתה מתפרק ממנו לגמרי, זה לתת לו ביטוי לשוני. ברגע שאתה נותן לו ביטוי לשוני, אתה במידה מסוימת משתלט על הכאב, משתלט על האובדן. Mm -hmm. ואתה, מה שנקרא, אוסף okay. את עצמך מההתחלה, ויכול okay. להירפא. ואיתנו נמצא פרופסור יורם יובל,
0: פסיכיאטר וחוקר מוח בבית החולים הדסה עין כרם והאוניברסיטה העברית בירושלים. אהלן. נשאל אותך שאלה קשה. אומרים שפרויד היה לא מאושר. מה היה קורה?
2: לא, אני אגיד לך למה אני צוחק. פרוייט, תשאלו אותו מהי מטרת הפסיכואנליזה, הוא אמר, מטרת הפסיכואנליזה היא להפוך אומללות נוירוטית לחוסר אושר יומיומי. זה ציטוט מדויק. להפוך מטרת הפסיכואנליזה, להפוך אומללות נוירוטית לחוסר אושר יומיומי. כן,
0: כן. אבל אתה כפסיכיאטר, אתה יודע לאבחן מה היה סוד הדיכאון של פרוייט?
2: קשה נורא לדעת, אתה יודע, קשה נורא, נברו בו מכל הכיוונים. אני חושב שפוידו האדם שעבר הכי ניתוח אופי, ויש שיגידו רצח אופי, מדוקדק, הוא השאיר אחריו גם כמות אדירה של חומר כתוב, כמות אדירה של חומר כתוב. הוא כתב הרבה מאוד מכתבים, עמד בקשרים עם המון אנשים, יש... שיש במה לנעוץ את השיניים. אם היה שם איזה חוסר ראש, אני חושב שהוא לא היה בטוח עד כמה אנשים נועדו או יכולים להיות מאוד מאוד מאושרים אני לא יודע אם הוא היה מאוד לא מאושר. כשאתה קורא את פיטר גיי, אתה מקבל ש... נגיד, אני לא חושב שהוא היה אדם... אמרנו, אמרנו
0: בתחילת התוכנית שהציטוט המפורסם שלו זה שהמטופל העיקרי בחייו זה הוא. כן,
2: כן, הוא גם היחיד שלא עבר הוא הפסיכואנטינקאי היחיד שלא עבר פסיכואנטינקאי.
3: <laughs> <laughs> אני רוצה לשאול אותך עכשיו מכיוון אחר קצת, כאילו, לאן הולכת היום הפסיכיאטריה? הרי פרויד המציא את התרפיה של התרפיה של המילים בעצם. זה פתאום אדם המהפכני, שמילים יכולות לשנות מצבים, התנהגות.
2: שמילים יכולות לשנות מציאות. זה, כן. זה דבר כן. מדהים, כן.
3: זאת אומרת, זה דבר לא סימבולי, יכול לשנות משהו פיזי, זה דבר כן. מדהים. כן, שמילים נכון. שמילים יכולות לשנות דברים פיזיים, כאילו, כן. בניגוד לתרופות. שהפסיכיאטריה הולכת דווקא לכיוון הכימי, ואתה הולך בכיוון הזה, חקר המוח, והפסיכיאטריה הולכת לא פחות לתרפיה באמצעות מילים, ויותר לתרפיה באמצעות כימיקלים כאלה ואחרים. בוא אני
2: אענה לך בעוד ציטוט של ב-1920 הוא כותבת מעבר לעקרון העונג. והוא מסיים אותו, הפסקה לפני האחרונה, ומעבר לעקרון העונג, אני מצטט מזיכרון, אז אל תתפוס אותי על המילה המדויקת, אבל מישהו שאני עושה את זה די מדויק, <מכש> שני שני. מדויק היא, היא זאת. הביולוגיה היא באמת ובתמים ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. <מח> אין לשער איזה תשובות היא תיתן בעוד כמה עשרות שנים לשאלות שהצבנו בפניה, הן עשויות להיות כאלה שיעיפו את, ימוטטו, יעיפו את כל המבנה של ההנחות שלנו היום. <מח> <מח> פרויד בעצם הגיע לריפוי בדיבור ונשאר בו בגלל שהוא הגיע למסקנה המוצדקת שאין לו מספיק ידע נוירוביולוגי כדי להיות מסוגל להשתית את התופעות הפסיכולוגיות שהוא חקר על הרקע הביולוגי שלהם. הוא ניסה לעשות את זה, הוא לא הצליח לעשות את זה, הוא הבין שהוא לא הצליח ואז הוא נשאר בעולם הפסיכולוגי פרופר. <אף> אבל אני חושב שהשאיפה שלו תמיד הייתה שיקרה אממ, מה שקורה היום, זאת אומרת שמתחילה להסתמן דרך לאיזושהי אינפגרציה. אני חושב שמה שאנחנו רואים היום, והוא לא טוב, ואני לא, 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 אם אתה אומר שאני הולך לכיוון הזה, אז אני לא מודה באשמה. אוקיי, okay,
1: בסדר, זה לא אשמה, זו
2: שאלה. אני חושב שיש אנשים שמסתכלים על, על הכיוון הביולוגיסטי ב, ב, בפסיכיאטריה, ואפילו בפסיכולוגיה, ורואים את זה כשלילה של המורשת של פרוידס, ואני אומר, זה לא ככה, אבל זה לא צריך להיות ככה. יש אנשים okay. שעושים את זה ככה, כן? יש אנשים ש, שבאמת... אומרים הנפש זה תופעת לוואי של המוח במקרה הטוב, mm -hmm. אני לא חושב
0: ככה. פרופסור יובל, בעצם אנחנו לא יכולים לברוח מהילדות אף פעם? הילדות היא, לא, ה... היא לא, ה... משהו לא, דטרמיניסטי לא, כזה? ש...
2: לא, לא, דטר... לא, אתה אמרת שני דברים שונים, אני מסכים okay. עם הראשון, אני לא מסכים עם השני. Okay. אני לא חושב שאנחנו יכולים לברוח מהילדות. אני לא חושב שהיא חייבת להגדיר את העתיד שלנו.
0: הכוונה היא שמה שקרה, אה, אוקיי, הבנתי. זאת אומרת, הכוונה היא שמה שקרה לנו בילדות מלווה אותנו, אבל אתה אומר שהיא דווקא חייב להכתיב לנו את החיים.
2: הנה, ועוד פעם, אם אנחנו בשוור של ציטוט פויד, אז בואו נצטט אותו עוד פעם. הם חייבים להיזכר כדי שיוכלו להפסיק לחזור על זה, נכון? They have to remember, so they will כל זמן שאתה לא נזכר בזה, ש... אתה לא עושה, ואתחזור עיבוד, ואתחזור שאתה הזה... לא עושה
3: איזה לאיבוד, אתה באמת ניצר לחזרה קביעתית,
2: ברור. אתה לא יכול באמת למחוק, תראה, זה, זה אותו דבר, להבדיל, לא כל ילדות צריכה להיות טראומה. כן, לפויד היה התיאוריה הזאת של אדיפוס כטראומה נורמטיבית וכולי, mm -hmm. אני לא חושב שאנחנו חושבים ככה יותר. אבל הרעיון שלו, שאתה לא באמת יכול למחוק, שאנחנו לא לוח חלק, ושאת מה שנכתב עלינו אי אפשר למחוק, okay. אני חושב שיש הרבה מאוד ראיות ל... לעניין הזה. תראה, כן, אני, אני אתן לך דוגמה מהקליניקה. כן. אנשים שעברו טראומה נפשית. בדרך כלל, גם הם, ואם לא הם, אז קרובי המשפחה שלהם שואלים, דוקטור זה יעבור פעם? <אז> הוא יוכל להיות כמו שהוא היה לפני התאונה, הוא יוכל להיות כמו שהוא היה לפני המלחמה, <אז> היא תוכל להיות כמו שהיא הייתה לפני האונס? והתשובה העצובה היא, ככל הידוע לנו היום, לא. אי אפשר, זה, אתה, אתה, אתה לא יכול למחוק, אתה לא יכול לברוח. כן. אבל לא זאת השאלה לפי דעתי, השאלה היא האם האונס זה מה שיכתיב לה את החיים, נאט, ועל mm -hmm. האם המלחמה תטיל את הצל שלה על כל דבר שהוא יעשה וכולי וכולי. ואם אתה שואל את זה ככה, אז התשובה היא כבר הרבה יותר אופטימית. זאת אומרת, אני חושב שלהיפטר מהעבר אנחנו לא יכולים, אבל לא להיות, להשתחרר ממנו אנחנו כן יכולים. אני, אני מקווה שאני מביע את עצמי ברור. כן.
0: איפה אתה רואה בפרקטיקה שלך שפרויד טעה?
2: אה, בהמון דברים. תראה, פרויד היה תוצר, תראי, הדבר הכי קל לשים עליו את האצבע זה ביחסו לאישה. כן, לנשים, לאישה, mm -hmm. לנשיות, למיניות האישה, זה קטסטרופה על גבי קטסטרופה. כן, 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 תסביר, תסביר. אבל צריך להגיד להגנתו של פרויד, שפרויד היה תוצר של התקופה שלו. כן. כשפרויד כן. כתב את שלוש המאסות על מיניות, לאף אישה באירופה לא הייתה זכות בחירה.
0: נכון. <laughs> וגם <laughs> לא <laughs> היה אסור להם להיכנס לספריות לפעמים כן, זה,
2: ולהפך, כן. פרויד היה מאוד ליברלי בין. אתה רואה את הדברים ה... פרויד קיבל אותן בשמחה לתוך הממסד הפסיכואנליטי, מלאני קליין הייתה תלמידה שלו, כן. מרי בונפרטה הייתה קודם פציינטית, אחרי זה תלמידה, הוא קיבל אותן בשמחה. אתה רואה את הגישה המתקדמת שלו ביחס להומוסקסואליות, שדרך אגב, היורשים mm -hmm. שלו הידרדרו למקומות איומים, שפרויד לא ראה את ההומוסקסואליות בתור סטייה, הוא לא ראה אותה בתור מחלת נפש, כן. הוא ראה אותו בתור וריאנט של ההתפתחות המינית, והוא, אם אתה זוכר את המכתב לאימא האמריקאית, כן, שאימא האמריקאית mm -hmm. כותבת לו מכתב על הבן שלה, אה, מה לעשות דוקטור, הבן שלי הומוסקסואל, והוא כותב לה חזרה, אני לא חושב שזאת מחלה, זאת הוא, mm -hmm. היא, או, אומרת, לו, אומרת לו ופויד כן. אומר, תראי גברת, אני מצטער להגיד לך, רוב המקרים זה, זה בלתי אפשרי, אבל, אבל מה שיש לבן שלך זה לא מחלה. כן, זה, זה... אבל,
0: אז איפה בכל זאת הוא כן טעה?
2: אז הנה, אני אומר, מיניות האישה, אתה רוצה קנאת הפין, אה, אה, הייתה לו קביעה, שדרך אגב, לא רק הוא תאבא, אלא, אלא תעו בה גם חכמי ישראל, כן, החז"ל תעו בה, ופרויד תאבא, ואפילו קולברג, אבי הפסיכולוגיה המודרנית של המוסר, מהעבר תאבא, וזה הרעיון שבאופן ממוצע נשים נמצאות על, 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 על דרגה מוסרית יותר נמוכה מגברים, באופן ממוצע. חז"ל, <חזל> אומרים, נשים... עם דעתן כלה ו... ופסולות לעדות ו... <גועל <גועל> <הנפש> <גועל> הרגיל, כן. כן, בכל גולל הנפש הרגיל, בכל הגול הנפש הרגיל. פרויד אמר, אנחנו יודעים, הוא אמר, זה קולבר, קולברג קולבר, חשב, כן, קולברג, שנות ה-60, הרווארד, כן, לא פרויד, כן, כן. כן, פסיכולוגיה ניסויית כביכול. חשב שנשים באופן ממוצע נמצאות ברמת התפתחות מוסרית יותר נמוכה מגברים, ואני אומר, <גע> רבאק, אתה רק צריך לפתוח <laughs> את העיניים ולהסתובב ברחוב עשר דקות, ואתה ואת, מיד מבין שזה בדיוק הפוך, <laughs> כן, <שבאופן laughs> ממוצע, אתה לא צריך ללכת רחוק, 95% מהרוצחים זה גברים, זה אומר מש <חד חד חד> בלימים, right. ה, 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 זה, 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 אז, אז הנה מקום שבו הוא במובהק לגמרי טעה.
0: פרופסור ירם יובל, היינו יכולים להמשיך איתך עוד שעות, אבל זמננו קצר, אנחנו צריכים yeah. לסיים. No,
2: אבל, אבל מה, מה, okay. מה בחרתם לכם לתוכנית הזאת? אחלה נושא. <laughs> <laughs> פרויד באמת ראוי שמדי פעם נוציא אותו מקברו וניתן לו לדבר אלינו. כן. נצעק yeah. עליו, ניתן לו לדבר אלינו, נריב כן. איתו,
0: נקשיב כן. לו, חשוב. כן, אנחנו מנסים לעשות סיאנס פה מדי פעם. יופי, נהדר, נהדר.
2: בחרתם את האיש הנכון,
0: okay. פרופסור יורם יובל, אנחנו מאוד מודים לך. תודה
1: רבה.
2: boy needs therapy psychosooma that boy needs therapy psychosomatic that boy needs therapy lie down on the couch what does that mean you're a nuts you're crazy in the coconut what does that mean that boy needs therapy I'm gonna kill you that boy needs therapy soup let's have a cheese how on our count freak that bread imagine that, that that boy boy needs therapy he was, he was white as a sheep and he also
4: laid false teeth and <laughs>
0: בואו נדבר רגע על המבנה הסטרוקטורלי שפרויד ממציא. מה הוא מתאר שם בעצם? מה זה הדבר הזה? הוא מדבר על האיד מצד אחד, על הסופר אגו מהצד השני ועל האגו באמצע. Mm -hmm. האיד הכוונה היא לחלק היצרי, חסר עכבות, זה שרודף את העונג, לעומת הסופר אגו מהצד השני שהוא החלק המרסן על פי המוסכמות
3: החברתיות, ובאמצע האגו שמתווך בין השניים. האגו בעצם לא רק מתווך, אלא הוא בעצם זה העיקרון של שימור העצמי של האורגניזם. זה בן אדם שדואג לעצמו, הוא מפעיל את האגו שלו. לדוגמה, באדם שחושש מן המוות, דואג לחסוך כסף, דואג להשקיע, דואג שאילו אה, דואג לבריאות שלו, וכיוצא בזה, בדברים האלה. אז במידה מסוימת הוא משמר את עצמו, יותר משמר את הקיום שלו. עכשיו, השימור של הקיום פירושו באמת איזון, כמו שהצגת כן, את בין זה, מימוש, בין מימוש של עקרון העונג, לבין כן. מימוש של עקרון התרבות. ושוב, אתה מדבר על עונג מצד אחד, שזה כמובן האיד, ש... יש בו סכנה מסוימת, כי העונג הרבה פעמים כרוך במסעים של תוקפנות, במעשים של מוות, לפעמים המוות הזה מכוון כלפי האני העצמי שיכול להזיק לעצמו. כן. כשאתה מתענג, אתה, אין לך גבולות, אתה יכול להגיע לדיזסטר, אתה יכול להגיע לדיזסטר, ואתה כן, לעומת מזניח... לעומת התרבות. כן. התרבות שנותנת לך כמובן גבולות, שנותנת לך כמובן הגדרה רציונלית של הדבר, מה החיסרון הגדול של התרבות, שגם מדכאת אותך. כן. עכשיו, אתה יכול לוותר על הדיכוי של התרבות? לא אומר פרויד בתרבות בלי נחת, אתה חייב לקבל תרבות בלי נחת, כי אין בה אין בה כי יש בה של החירות שלך. Mm -hmm. החירות שלך זה להתענק כל הזמן, אבל לא. מי שמתענק כל הזמן, הוא יגמור במוות, לא? הוא לא ידאג, לא יהיה לו כסף, לא יהיה לו בית, לא יהיה לו שום דבר. אז איפשהו האיזון הזה שבין חירות העונג... לבין התביעות של התרבות, שזה גם המצפון, וזה המוסר, וזה היכולת לחיות בקהילה, זה דברים מאוד חשובים. האיזון הזה, פירושו חיים פחות נאירוטיים, כאילו. יש לא על... פרויד לא מעז לדבר על עושר, אלא פחות נאירוטיות, או נרותיות נסבלת, נאירוטיות נס... שמחה בחלקה. טוב, אז
0: כשמדברים על פרויד, אנחנו מדברים גם על תסביך אדיפוס המפורסם.
3: התסביך האדיפוס הוא לדעתו של פרויד, התסביך העל של כל תסביכים האחרים mm -hmm. וחלק בלתי נפרד במבנה התפתחות התקינה או לא תקינה של האדם. כן. ועיקרו אני מניח ידוע לכל אחד מהמאזינים פה, שבגבול מסוים הילד הקטן רוצה מאוד מאוד להיות קרוב לאימו, עד כדי כך שהוא רוצה להתחתן איתה, mm -hmm. רוצה לרצוח את אביו. לימים, זאת אומרת, יש לו כלוא, הוא צריך לעבור תלך תהליך חסר, הוא מפחד מאוד ש, 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 שהוא לא יהיה בסדר, כי אבא שלו, הוא חזק ממנו, אבא שלו יכול לסרס אותו, mm -hmm. ומרוב פחד שאבא שלו יסרס אותו, הוא מתחיל לאהוב אותו, להתחבר אליו, להיות חלק מהאידיאלים ה... מה... חברתיים שלו, וכך הוא עובר דרך שלב הסירוס שהוא חיובי, <gibli> כי הוא מביא בעצם בקרה במוגבלות של הכוח שלו והתחברות אל האבא, ובכך הוא בעצם מעביר אותו בשלום את התסביך. ואז הוא יכול להיות אבא לעצמו וכיוצא בזה. <gibli> במגלל <במקרה> שהוא <gibli> לא נתקע והוא לא מצליח להגיע למצב כזה שבו הוא, אבא מנצח אותו והוא מתחבר לאף, כלומר לא עובר את שלב הסירוס, אז הוא נידון לחיות את התסביך הזה בכל אחד מערכת היחסים שיבוא עליו בחשבון בהמשך
0: כן, אנחנו שומעים את ברנרד הרמן שוב, והפעם... זה פסיכו, המוזיקה שכתב לסרט uh, של אלפרד היצ'קוק הגדול. והסרט הזה, כל האימה שבו מושתתת על הפרעה נפשית. כי אנחנו יודעים שבסוף הסרט, אנחנו כנעשה נעשה ספוילר? ספוילר. <laughs> כן, נעשה ספוילר, כי זה סרט <laughs> מלפני uh, כבר <laughs> כמעט 60 שנה. <laughs> אתה תגיד מי יזעק ברגלים כאלה. <laughs> נכון, נכון. <laughs> אבל זה חשוב לשיחה שלנו, כי בסוף הסרט אנחנו <laughs> מבינים <laughs> שמי,
3: שמי
0: שר, שרצח את ג'נט uh, לי, הוא uh, אומנם... בעל המוטל, אבל בעצם זה לא הוא, אלא אימא שלו, נכון. כ כחלק מפיצול האישיות שממנו הוא סבל.
3: החלק האימא, של האימא שבתוכו, כן. כמו שמסביר מאוד יפה באיזה הרצאה של חמש דקות, פסיכיאטור קולנועי כזה, ששכר את שירותיו, איצ'קוק. כן. אז בעצם איצ'קוק משתמש בהפרעת הנפש כמוטיב האימה. נכון מאוד. אבל זה כבר השלב של הפופולריזציה, אתה רואה, והחדירה שלו לתרבות הפופולרית של הפסיכואנליזה. כן. איצ'קוק יודע שהפסיכוניסט הידועה לקהל הרחב, איצ'קוק יודע שהפסיכוניסט זה הסבר לתופעות שנראות של סטייה נפשית כזאת או אחרת. הוא מתאר גיבור מופרע בנפשו, ואנחנו מנצל את המכשיר הפסיכונליטי בשביל לתת לצופים שלו בסוף הסבר טוטאלי למה שקרה. כלומר, זה מי של תשלום. עבור הסבל שהם חוו כשלא הבינו מעיניין האכזריות הזאת בסרט. יחד עם זאת צריך להגיד שמאז ימי פויד ומאז ימי
4: איצ' הוק, אני חושב שיש לנו היום יותר פתיחות למושג הזה פיצול אישיות שלדעתי הוא כן. כבר לא כל כך פופולרי. Mm -hmm. אנחנו אני חושב שהאישיות היא, היא בכל מקרה מרובה. אוקיי? היא כן, בכל מקרה... אה, 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 כן, הדקונסטרוקציה של הסובייקט. כן, ה התפיסה, התפיסה, לא התפיסה לא הזאת תפיש. של <laughs> האני האחד, כן, ואין בלתו, אני חושב שהיא היום הרבה פחות חזקה. אנחנו מבינים כן. שמתקיימים בתוכנו כל מיני עניים, ואנחנו צריכים ליישב ביניהם, זה, זה הסיפור. <laughs> אה, לכן אני לא בטוח שהיום האימה היא כה גדולה מחרדת פיצול האישיות.
0: אחד הדברים המעניינים שפרויד מדבר עליהם זה על החיבור שהיה לא נתפס בעבר, היום אנחנו מדברים עליו כמעט בכל תוכנית, בין העונג למוות, נכון? הוא עשה את החיבור הזה, הוא היה הראשון שאולי ציין אותו בין ה...
3: הקשר. נכון, במאמר שלו מעבר לעקרון העונג וגם בתרבות בלא נחת. כן. אנחנו בדרך כלל חושבים שהתפיסה הרגילה, הטבעית, היא לחשוב שיצרי העונג הם שווים ליצרי החיים. כן. אבל הוא הוכיח לנו שיש גם ברצון למנוחה, לסטטיות, להיעלמות. לסוג מסוים של התמוססות, שזה סוג של פירוק עצמי של עצמך, של האורגניזם, משום עונג. הוא קרא לזה יצרי מוות. Mm -hmm. אבל יצרי מוות זה לא רק ההתמוססות והתחושה הזאת שאתה כאילו נעלם לעולם כשאתה נניח משתלב בים, חצי מת, חצי חי כזה באיזה עולם אחר. כן. זה גם הרצון לעיין את האורגניזם שלך וגם לעיין את האורגניזם של הזולת. לעיין מהמילה עין. נכון. כלומר, את לא, את לא סתם לעיין אותך, אני... כן. ויש עונג עצמי בלהרוג את עצמך. אז איך הוא
0: מסביר את זה? את איך הוא מסביר את... אה, גם לה... לה... להרוג את להרוג את עצמך. הוא מסביר שיצרי
3: העונג קשורים ליצרים של סבל ותוקפנות. זה ההסבר שלו. Mm -hmm. שעונג איננו קשור רק לתענוג במובן הפוזיטיבי. בכאב יש עונג. כן. במזוכיזם יש עונג. ומה זה כמעט עבר לקדישה? במלנכוליה יש עונג. כן. דיברנו על זה. Mm -hmm. ובכן, למה במלנכוליה יש עונג לכאורה, מלנכוליה זה מצב שלילי? לא. יש משהו מאוד מענג, שאתה מדמיין לעצמך כמה אתה סובל, עד, עד איזו אפשרות אתה סובל, כמה אף אחד לא מבין עד כמה אתה סובל. עד
0: לכדי עינוג מיני, נכון? כשאנחנו מדברים כ... על עד... סדו-מזוכיזם עד... זה ממש... עד, שם. כדי,
3: עד כדי עינוג מיני, כמובן. כמובן שהפרקטיקה שה... הסדו-מזוכיסטית הופכת את העיקרון הזה של עקרון העונג מוות לעיקרון מרכזי.
0: כן. זאת חידה מעניינת, איך בן אדם שעל
3: סף המוות... המאת... למה לא האורגזמה שמעלים אותם לגרדום, יש להם זקפה? תשאל את עצמך את השאלות האלה, mm פרוידס -hmm. חשב mm -hmm. עליהם.
4: <laughs> למה? אין פה למה. יונתן, אתה מחפש הסבר רציונלי במשהו שהוא לחלוטין...
3: זה כאילו הטבע של האורגניזם, ככה זה בנוי. אתה... אתה יכול לשאול כוח המשיכה של הארץ, למה זה ככה? <laughs> כי זה כוח המשיכה. אז פרויד גילה את המיניות כמו כוח המשיכה של כדור הארץ. זה טבע העולם. כן.
1: my this morning check that's what Gay pistol horror games. Raadi Peter Taylor.
4: קודם כל, אני חושב שבאמת, זה, זה מדהים, זה בן אדם שיצר בעצם תורה שלמה, והתורה הזאת במידה רבה, לא שהיא לא עברה עדכונים, לא, לא שהיא לא עברה שינויים והתפתחויות. היא עברה הרבה מאוד עדכונים. אבל עדיין, 100 שנה כמעט אחר כך, כמעט אין בן אדם שלא יכול... כל בן אדם במקצוע הזה יגדיר את עצמו ביחס לפרויד. <עד>, עד כמה הוא פרוידיאני, נכון. עד כמה הוא אנטי פרוידיאני, נכון. עד כמה הוא ממשיך דרכו, עד כמה... הוא קנה מידה, הוא קנה מידה. הוא נשאר <עד> בעצם כסוג של לוויין, לא לוויין, סוג <עד> <שמש עד> של שמש <עד> של התחום הזה. נכון. ואתה יכול להיות יונגיאני, אבל גם אז תישאל השאלה כמה אתה בעצם ינקת מפרויד. אתה יכול להיות לקנייאני, על הקנייאני אומרים, אנחנו הפרשנים של פרויד. למרות שפרויד מן הסתם לא היה מכיר בזה לחלוטין. או שכן או שלא, אנחנו לא יודעים. זה, נכון. זה דבר נורא מעניין, העוצמה
3: של האב המייסד. זה לא רק העוצמה של האב המייסד, זה גם העוצמה של הגוף ידע שהוא העמיד, שהוא כל כך גדול, כל כך מסיבי, כל כך מתפרס לתחומים שונים של, של תחומי חיים ותחומי טיפול וגם תחומי תרבות, עד שהוא הופך להיות בעצם, להם, הייתי אומר, לאב מזון כללי גם לטיפול וגם לתרבות. אני חושב שאתה יכול לראות את זה, אנשים הרבה כאילו מצד שני מספידים כביכול את הפסיכונליז, אומרים פרויד, פרויד הוא כבר מיושן mm -hmm. וכולי וכולי. זה לא מה שאני רואה בשטח, אני רואה שהפסיכואנטיקאים פורחים, והקליקויין שלהם ממש מלאות אנשים, פציינטים, שעוד לא שמעו על זה שפרוי דו פוסה. כן. אני כן. גם רואה את זה לפי ההתפתחות של המכון הפסיכואנליטי נכון. בירושלים, בסניף החדש שלו בתל אביב, כן. ואני רואה גם על הקאמבק של הפסיכואנליזה. כלומר, שאתם רואים היום, זה התחזקות של הפסיכואנליזה, ודווקא ההחלשה שלה.
1: כן.
3: טוב, וזה מה שמעניין,
4: זה שהיא... יש איזושהי תחושה של דת בעולם הזה, איזשהו סוד, איזשהו מסדר כזה שלהתקבל אליו זה נורא נורא קשה, ואיזה שהם טקסים שהם מקיימים, הארגונים השונים האלה, המוסדות השונים האלה, זה נורא נורא חזק, אבל זה מאוד מנוגד למה שהיה פרויד. פרויד היה שונה לחלוטין, הוא היה מאוד מאוד פתוח, הוא לא היה כל כך חשאי. והוא חרג הרבה מעבר לא, חסיק, ל... לא, הל...
3: לפרויד גם היו בעיות. היו לא לו בעיות, מופע, אבל... מתנגרים, אבל
4: כן. כן. נכון, מה. אבל קראתי באיזשהו מקום שהוא היה בהחלט יכול לקום ולתת... אה, להלוות כסף למטופל, דבר שלא יעלה על הדעת היום. <laughs> או, כן, אז עוד לא, או... לא גובשו <laughs> כללי האתיקה כן, של הפסיכולוגיה. אבל זה מעניין, די, הביוגרף שלו, פיטר גיי, אומר משהו נורא מעניין בהקשר הזה. הוא מנסה להסביר למה, למה בכל זאת פרויד נשאר איתנו כל כך הרבה זמן, והוא דווקא שם את זה לא רק על התורה שלו, על, על המאפייני אישיות של פרויד, וזה מעניין, הוא אומר, מעטים הם בני האדם שחשפו את רגשותיהם, את שאיפותיהם ואת משאלותיהם החוטאות, אגב, זלזול כה מוחלט בשמם הטוב כפי שהוא עשה. כן, זה. וכחוקר זה ללא מורא, אומר על פרויד, הוא חשף את מרבית
3: ישותו הפנימית לעיני הציבור.
4: זה נכון. טוב
3: העריך את פרטיותו. כן, אני חושב שאפשר לא לתת דוגמה למה שאתה אמרת כשציית את גיי. למשל, הוא העמיד את הבנות שלו, את הילדים שלו, לחלק מהתפיסה הטיפולית שלו. אנה פרויד שהייתה בת שלו, אחרת המייסד שלו, אסכולה שלמה, אסכולה כן. של העני באמריקה. כן. הוא טיפל בעני שלו, הוא טיפל בעצמו, הוא טיפל בילדים שלו. הוא לא פחד לחצות גבולות, כביכול, שאולי יכולים להיראות לנו היום תמוהים. ובמיוחד, אחד הדברים המדהימים אצלו זה, זה כמו, זה מין, הוא איתן טבע, כי הוא כן. כל כך יודע ספרות, ויודע תרבות, נכון. ויודע אנתרופולוגיה, ויודע מדעת דתות, ויודע פסיכואנליזה, ויודע פסיכולוגיה. בקיא בשפות, בקיא בספריות, בקיא באומנויות. אז פלא שההשפעה שלו היא כל כך אדירה. נכון. אתה יודע שהוא אמר על עצמו, מעולם לא הייתי פרוידיאני. <laughs> זה נראה לי משפט אדיר. טוב, זה בסדר, זה מראה שהוא המשיך עם הכוש הומור שלו והספקני גם כלפי עצמו. וגם
4: אני חושב שהיה אמירה ביקורתית כלפי הקהילה שהתחילה להתפתח. שהיה
3: במידה של קנאות. כן, זה נכון, זה נכון כל הדברים האלה. בכל אופן, אחד הדברים שמעניינים על ההשפעה שלו, זה שיש כל כך הרבה סוגים של טיפולים אחרים. שלא מכירים בפרויד, למשל, תפיסה אגסטנציאלית בכלל, שהיא אחרת לגמרי. אבל עדיין, הטיפול הפרוידיאני והפסיכואנליזה, נראה לי שהם לא צריכים לדאוג כן. לעתידם. כן. עת השתחררתי, הרופאים המליצו לי ביקור
2: חודשי בנמל התעופה. זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמעה שקופה אחר כך כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה לוקח לי אחר הצהריים חיובי נוסע לנמל לעצמי אני אומר בדרך גם מזו נצטרך להיגמל עצמי עונה לי בהגיינו אז נתחיל כל יום להתעמל. טרמינל שתם אליו, טרמינל בלמיה. הדלתות
1: מנהחתים.
0: אנחנו מתקרבים לסיום, וכרגיל אנחנו ממליצים לכם על עוד דברים שקשורים לגיבור התרבות שלנו. אני רוצה להמליץ לכם לצפות בסדרה בטיפול, בכיכובו של אסי דיין, זיכרונו לברכה. אני מניח שרובכם כבר uh, שמעתם או מכירים את הסדרה, אבל מי שלא, אז uh, אסי דיין מגלם פסיכולוג. בכל פרק יש סשן uh, טיפולי, אסי דיין פוגש שם uh, מגוון שלם של מטופלים בדרגות uh, חומרה שונות, וגם הוא עצמו עובר uh, תרפיה, גם הוא עובר uh, שיחות. פסיכולוגית שלו היא גילה על מגור. יש שתי עונות כאלה, אני ממליץ מאוד לצפות בשתיהן. הסדרה הזאת אחר כך אומצה בארצות הברית, הפכה להיות סדרה מאוד מצליחה שם, אבל בכל זאת אי אפשר להתחרות ברמת המשחק של אסי דוד?
3: טוב, אני חשבתי, מה אפשר להמליץ? השאלה, הבעיה, אין, אין מחסור, הייתי אומר, במה להמליץ? לפחות, המוצרים שלו הם אלפים לכל הסוגים שלו, אבל אני אתחיל מהכתבים שלו. לאו דווקא הכי מפורסמים שלו, בעיניי, אחד המאמרים הכי מזהירים שלו, זיכרון ילדות של לונרדו דה וינצ'י, שמטפל בקשר למיניות המאוד שונה של לונרדו דה וינצ'י, באמצעות זיכרון הילדות שלו. אני חושב שזה הסבר מאוד מאוד מרתק לאומנות שלו ולאישיות של לונרדו דה וינצ'י, וזהו מאמר נפלא. טוב, אני תמיד מופקד על המקרופיליה בתוכנית הזאת, כמובן
4: בצחוק. רוב חייו פרויד גר בווינה, והבית שלו בווינה עדיין קיים כמוזיאון, אבל אני דווקא ממליץ לבקר בלונדון, ואם כבר מבקרים בלונדון, לבקר בבית שבו הוא מספיק לחיות בסך הכל שנה מחייו, הוא היגר ברח בעצם מאוסטריה ב-38, ב-39, הוא כבר נפטר, אבל את השנה האחרונה לחייו הוא חי בלונדון. Uh, והבית הזה נשמר, נשמר מאוד מאוד יפה כמוזיאון וכמרכז uh, הדרכה, ואם כבר מגיעים לבית הזה אני מציע כרגיל גם להתרפק על הקבר הקרוב שנמצא לא רחוק בגולטרס גרין, mm -hmm. אגב קבר צנוע למדי של פרויד, כדאי לעשות את הסיבוב הזה.
0: סיימנו, תודה רבה לטכנאי שלנו נדב זילברשטיין, למפיק אייל שינדלר שהביא אותנו לשידור. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפודקאסטים שלנו, גיבור תרבות, באתר תאגיד השידור הציבורי, שם תוכלו לשמוע את כל התוכניות ששידרנו עד היום. תודה רבה לך, דוקטור דן הרהב. תודה, יונתן, תודה. תודה רבה לך, דוקטור דוד גורביץ'. תודה, יונתן. שימו לב שהעברנו את כל התוכנית הזאת בלי אף פליטה <laughs> פרוידיאנית. <laughs> 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 נקווה שזה יקרה ככה חלק גם בתוכנית הבאה. אז עד שבוע הבא, להתראות לכם. ביי
3: ביי. ביי
2: ביי.